0: de Copa, com arroba Ricardo Córdova Comigo
1: e grande elenco, vai começar o Papo de Copa, nossa resenha vai até uma da tarde, com Celfone, seu fone, Labrasa, Zezaga Materiais de Construção, AT Plus, Seiva Bruta, American Oil, Infinity Rodas e Pneus, Mega Bebidas, Anela Veículos, Lotérica Milênio, Auto Plus Ford e Óticas Via Visão. <fazônia> Copa começa agora e vai até a uma da tarde, no oferecimento Óticas Via Visão, com descontos imperdíveis para alunos e professores na volta às aulas. Na compra dos seus óculos é Via Visão, Frei Gabriel 663. Auto Plus Ford, sempre o melhor negócio, 2102-2001. E Lotérica Milênio, Lotérica Oficial Caixa, bairro Santa, Helena, bairro Santa Helena e região. E também no mercado público tem Lotérica Milênio. Aliás. Alberto Jacobi deve estar tá nos ouvindo neste momento. Alberto Jacobi não tá em qualquer lugar. Não tá no mercado não. público e nem no bairro Santa Helena. Dá em um lugar, dá em um lugar. Ele tá ele. em Miami, meu Miami eu acho que é Miami, bem, eu vou checar daqui a pouco a fonte, mas ele tava assistindo o jogo da NBA no sábado à noite. Não era TBT, Ricardo? A vida do Rico é diferente, né, meu é <risos> Meu Deus do céu, eu a adoro inve... patrotador assim. A não, a não, a não, não, não fala besteira, menor. Não fala uma besteira dessa. Que eu tenho
2: neste momento. Ah, tá, que você tem isso. <risos> <risos> meu Deus. Que que Vambora,
1: é? atenção nada, não dá bola, não dá bola, não dá bola, não dá bola. O cara queria estar no Mundial, mas quem é foi para o Palmeiras? É é isso, que foi do comércio. É isso, é isso que eu queria isso falar. Isso é verdade <risos> também. Destaque, ah não, primeiro vou apresentar a turma hoje aqui, tem Samuel Gonçalves, Jean Coelho, Teles, Juliano Bortolom, Alemãozinho da Resenha e Hernando Oliveira, Oliveira Filho, Nani. Destaques de hoje com os Veículos, Marechal Deodoro e Duque de Caxias. Duas lojas com conceito A em bom atendimento e qualidade nos veículos vendidos. Atenção Samuel Gonçalves, preparem seus ouvidos turma. Bem, hoje não tem palmeirense ouvindo, mas bora, vambora Samuel, vambora. Com gol na prorrogação, Chelsea vence o Palmeiras e conquista o Mundial de clubes Jornal Inglês revela truque do Chelsea que confundiu Palmeiras em gol do título do Mundial. Los Angeles Rams vem, conquista o Super Bowl pela segunda vez. Destaques nas redes sociais nas últimas 24 horas.
2: Ministério Público recorre a STJD
1: para a volta de intervenção na CBF. Neymar vai a campo, mas Sérgio Ramos fica fora de treino do PSG na véspera de duelo contra o Real Madrid. Rio Open de tênis recebe estrelas e promete o melhor nível da história. Ronaldo é notificado por dívida de 30 milhões de, é 30 20. ou é 20, 20? milhões de reais do Cruzeiro
2: com o goleiro Fábio. Santos e São Paulo vence pelo Campeonato Paulista. No Clássico, Carioca deu Botafogo contra o Mascão. Grêmio empata com Juventude e mantém liderança e Inter volta a vencer pelo Gauchão. Ercílio Luz vence mais uma,
1: continua invicto e segue na liderança herança do catarinense. Tudo isso e muito mais a partir de agora em mais uma edição do Papo de Copa. Papo de Copa. Ô Samuel, tu tem certeza que a gente tem
2: que tocar hino? Assim? É regulamento, campeão de alguma coisa tem que tem que tocar. Tocou né? quando ganhou a Champions? É. Tocou? No Mundial de Clubes aí andava tocando como é que é a música já também que você cantou antes <risos> do do. <risos> <Charles. risos> e não sei o que. Eu lembro, eu lembro. <risos> Vou tocar
1: o hino... Em homenagem exclusiva é. a um torcedor Gente, é especialíssimo Exato. que temos do Chelsea, que deve estar tá nos ouvindo agora se não estiver na escola, mas de qualquer forma é o nosso pupilo Isso, Que, eterno. aliás, é filho do Jean Coelho Teles e neto do, do, do Telesbo é. do, do, do Arthur é, Bom, no caso. É, é. é. Não, o é o, é o é o João Olavo. <risos> o João Olavo tá com o
0: Beto e 90 mais ou menos. Encontrei
1: ele. Esses deve dias. Tá feliz da vida, hein, amigo? Nunca tocou o hino do Chelsea neste programa. Ô, Olha Ricardo, só, parece legal, né?
0: Mas se você olhar é verdade, o símbolo da RC7, lembra o símbolo do Chelsea não também. Não tem nada a ver.
2: Nada a ver. Nada a ver. <risos> nada a ver. Boa, você tá... não lembra nada. Vai, Samuel! Seu o porre! O Palmeiras jogou dentro da sua proposta, mas o Chelsea teve mais força na prorrogação e venceu por 2 a 1 um com gol de pênalti nos minutos finais e conquistou o seu primeiro mundial de clubes. Se o Verdão queria conquistar para coroar a era Abel Ferreira, os Blues também tinham seus objetivos. Buscavam o primeiro título mundial. Quase 10 anos depois de terem sido derrotados em 2012. Lukaku abriu o placar para o Chelsea. E já no segundo tempo, Rafael Veiga de pênalti empatou. Num jogo muito parelho na prorrogação, acabou perdendo para os ingleses, que pressionou muito o Palmeiras, já cansado. Então o Chelsea é campeão do mundo inédito. Antes da
1: opinião de todos aqueles
2: aqui da bancada, substituímos
1: suíno pela nossa tradicional trilha e vamos ao oferecimento de mega bebidas, distribuidor Coca-Cola, Estrela Galícia, Aizemba, Sol, Kaiser, Energético Monster, para lajes e toda a Serra Catarinense e ainda Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, Mola Zeiba, mobil, siga siga Infinity Rodas Lages. Senhores, o que vimos no último sábado foi em infelizmente um time que caiu mas caiu de pé é, pelo menos na minha humilde opinião até porque realmente entendo pouquíssimo de futebol, Malemar gosta de frequentar um estádio, tática e tecnicamente então isso aí eu nem apareço na aula, o detalhe é que nós tivemos um time que jogou praticamente de igual para igual com o Chelsea, não sei se eu vi um jogo diferente dos amigos mas vi um time pô, que estava batalhando e que tinha condições, ainda mais depois do empate é, a hora que empatou, eu achei que o Palmeiras cresceria, assim, realmente, ó, a ponto de, de nós termos um, um Palmeiras campeão. Pô, foi uma a,
3: pena. A diferença física fez valer no final, porque lá eles estão no meio da temporada e nós estamos no começo. O Palmeiras fez uma excelente partida no tempo normal e eu achei que na prorrogação eles iriam entrar com alguma novidade o Davis e tal, e tava cansado o Dudu, tava cansado o Rony, saiu, e aí a hora do, do, do gás final faltou pro, pro time do Palmeiras mas foi uma excelente exibição nos 90 minutos, e teve chance de se sagrar campeão. Dos Eu minutos. acho
1: que em alguns momentos o Dudu é, até mostrou muita disposição, mas ali no primeiro tempo ele tentou chamar a responsabilidade muito pra ele voltou um Dudu do tempo lá que tava começando no Palmeiras, parecia o chuta-chuta da estrela lá, cara, ele Batia pro lado e chutava. E tinha companheiro geralmente bem
0: posicionado Mônica. que ele poderia estar tá servindo. E não foi isso que a Eu, gente viu. Mas o que aconteceu na, na prorrogação mesmo, com as mexidas, porque uh, em determinado momento, uh, logo depois do gol, o Palmeiras cresce, tem um volume de jogo e realmente mostrou que poderia incomodar o Chelsea, poderia até sair com a vitória no tempo normal. Uh, mas quando o Dudu, que tava fazendo uma, uma partida. Pro, pro, pro time muito boa porque ele, é, ele tava lá na frente e ele tava segurando a marcação, pelo menos tinha uma bola nele, ele dava o corpo, recebia uma falta e quando ele sai o Palmeiras começa a rifar a bola o Palmeiras pega a bola e devolve a bola pro adversário, e isso é uma receita que, que os, que,
2: os ingleses adoram,
0: é porque você acaba dando a bola, e muito embora o Chelsea tivesse só uma jogada, que era uma bola alçada na área tentando o um Bumba Belboi ali o Lucas já tinha já saído, na saído na prorrogação, né? Mas era era bolas alçadas na área que poderia, que sempre favorecem o sistema de, defensivo. O gol sai numa rebatida onde o, o pênalti, né? Onde a bola fica viva dentro da área e o jogador do Chelsea é um pouquinho mais rápido ergue o pé e consegue bater e a bola bate na mão do, do defensor do Palmeiras. Não fosse isso, o jogo estava se desenhando para uma para uma para uma disputa de, de pênaltis, Mas o que eu vejo principalmente na prorrogação é que o Palmeiras abdicou demais de segurar pelo menos um pouquinho Sim. a posse de bola, tentar jogar a bola para alguém porque quando entrou o Navarro, o Navarro não tinha velocidade e não tinha corpo para fazer uh, a parede e sofreu uma falta. Como quem joga nesse nesse tipo de jogo tem que fazer porque daí até bater uma falta, até você cobrar, até você recuar a bola. Então ali são preciosos segundos que faz primeiro com que você saia da pressão. Respire porque você só ficar fica recebendo bola na área, bola na área, uma hora você tende a errar. Tanto,
2: tanto que os melhores jogadores do Palmeiras, Rafael Veiga, Dudu, os jogadores de frente cansaram, cansaram. muito justamente por isso. Porque eles estavam correndo muito atrás da bola, porque o Chelsea teve mais posse de bola. Eu acho que a escalação, talvez por falta de peças no elenco, no ataque também, o, 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 o Abel Ferreira deu uma pecada, porque, como o JB bem frisou, ele não tinha um centroavante para segurar a bola na frente. Essa questão de ele jogar apenas no contra-ataque, tem horas que você vai cansar, porque você corre muito Atrás da marcação, marcação do Palmeiras É excelente, mas ele já não tinha a o mont... contra-ataque né mo... é, a, montagem do... a montagem Tática para a defesa do Abel Ferreira É perfeita, quase perfeita Dificilmente ele toma muitos gols numa partida Qualquer partida, pode ver o Palmeiras não é goleado Dificilmente é goleado, toma muito pouco Muito pouco, é muito bom a... o sistema Defensivo, só que o Palmeiras peca Justamente no ataque, porque não tem peças o, o, o centroavante é o Daverson, que é o, é o folclórico que fez o gol da Libertadores e tal mas não é um cara assim que você pode confiar pra fazer uma parede uma... uma uh, não, não domi... tem essa técnica ele Do, não, tem, é, não, tem, não técnica. tem não tem essa técnica o próprio não. Breno Lopes também não, o Navarro pra ele mim... é especialista
1: em roubar bola de zagueiro é, por... é, o, 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 o
2: próprio Navarro pra mim foi, não entendia como tu falou também a entrada dele e eu acho que nesse momento pro contra-ataque, sabe quem é que fez falta ontem? ontem não, sábado, o menino Hendrick. Tu pega esse garoto, coloca lá, sem responsabilidade nenhuma pra fazer uma correria outros caras. Mas cara... ele não pôde ir, né? É... Não. É, o treinador mandou ele sim. Só pra finalizar, eu acho que o Palmeiras tem um bom sistema defensivo, um bom meio de campo. O Rafael Veiga ontem foi, é, sábado foi é, jogado um pouco mais pra frente, não tava na armação. Eu acho que se o Palmeiras conseguir contratar um bom centroavante, centroavante de qualidade, matador e um bom extremo, um ponta que faça diferença também. O Palmeiras tem tudo para conquistar novos títulos, chegar nas novas competições, mas o Abel Ferreira também precisa, ele é um bom treinador, que fique claro, mas ele precisa ter uma variação de jogo. Ele não tem variação de jogo e como o JB falou, propor o jogo, é, tentar cadenciar o jogo, ele só fica nessa questão defensiva e contra-ataque. Samuel, talvez esse jogador não deu certo, eu continua achando ele é os melhor melhores
1: técnicos. Não, não é, ele é muito bom é, treinador. Não tem, não, não eu bom. acho que eu acho que os efeitos afloram quando tem uma derrota hum. e é por isso que a gente, de repente o Samuel tá falando isso, mas eu sinceramente discordo nesse ponto, eu acho que o cara manda bem pra caramba.
0: Eu só, eu só queria complementar ali, aquela questão ali, o, talvez o jogador que não deu certo, que poderia ser um grande, uma grande peça ontem é o Luiz Adriano.
4: Verdade. Né? Porque ah, se ele tivesse
0: quando ele veio pro Palmeiras, ele veio pra ser esse homem que o
4: Palmeiras não tem. Agora, Verdade. Tá. Eu, eu, eu vi o um jogo sobre outros prismas. Um deles, é, uma equipe europeia que nem o Chelsea, ela controla o jogo sem a equipe saber que está sendo controlada. A equipe adversária? A adversária. Hum. Por quê? Porque ela deixa você jogar, mas quando chega no setor ali, que é o último o último terço do campo, e podemos até dividir em quatro, o último quarto do campo, que seria a grande área, sempre o cara finaliza ou dividindo ou imprensado. Bem,
1: aí você é a primeira teoria que me faz pensar que valeu o título de MVP ou de, 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 de melhor do campeonato pro Thiago Silva. É, sim. Porque é eu, eu é sério mesmo, é, eu, eu não consegui enxergar como é que o cara que fez o pênalti, que deu o empate por displicência, um zagueiro com a taribe e com o tempo que ele já tem é, pode ser considerado
4: melhor é, não, não
1: entendi mas, assim, então, mas eu, dentro eu, desse, é,
4: desse prisma eu enxergo o jogo que o Palmeiras é, como o outro time deixa jogar também e, e queira ou não queira o Chelsea também se adaptou ao jogo sul-americano e ao do Palmeiras porque se você assistir um jogo da, da Premier League ele não joga naquele na, naquele tipo de cadência ele joga acelerado mas ele se adaptou rápido para o time, ele conseguiu montar suas linhas. Numa dividida, sempre fisicamente os jogadores ingleses ganhavam do, do sul-americano, no caso dos jogadores do Palmeiras. Então, assim, é um jogo controlado. Que se você não parar para assistir como se, como se porta a defesa e o meio de campo do, do Chelsea, dá a impressão que o, o outro time está jogando bem. Mas é algo que é meio que. É sistemático. sistemático e, e é, pensa, é pensado aquilo então foi, que que... foi mais ou menos como na semifinal que eles venceram só por um a 0 e, e no é, segundo tempo a gente teve aquela impressão que eles estavam bem cadenciando do jogo, né? É, dá a impressão que o outro time tá jogando muito bem e não tá e como é que saiu o gol do Palmeiras? Saiu por uma falha individual, porque aquele ali eu não digo que foi uma porque é uma falha, porque um jogador técnico que nem o Tiago Silva. Silva, jogador renomado, que jogou na Itália, que jogou em vários, várias equipes, capitão da seleção, ele não pode, sabendo que a regra diz que um, um, que um jogador é, vai ser mão se ele tiver com os braços acima da linha do ombro, isso é a regra, tá escrito acima da linha do ombro, ele me pula de cabeça com a mão por cima da cabeça do outro jogador. É. Sendo que ele, isso aí ele já fez em outras vezes. É, tá então, é, Aquilo ali dá pra dizer que é uma falha.
1: Mas a rapidez da internet
4: foi fantástica, né? Ah, já é, acho o o cara, lance, cinco já.
1: minutos depois, o cara já internet tinha um meme AM. dele com dois casos semelhantes é. Igui, anteriores. É, é.
4: Então, assim, esse é um dos prismas que eu vejo, que o jogo foi controlado hum. e, e isso engana muito o sul-americano e o outro é pelo lado da arbitragem também, que como é, funciona as coisas quando elas estão bem delineadas e sabe bem exatamente o que tem que ser feito, os dois lances que foram avaliados o, o árbitro foi chamado, ele foi ao VAR, com menos de 30 segundos ele precisou ver duas vezes a repetição e ele deu pênalti pros dois lados e não teve questionamento. Correria atrás, ninguém.
1: você não, não, não viu nenhum jogador não, não, do Palmeiras peitando é, o árbitro, fazendo bolinho, nada, o, Nada viu, o, e não é teve. É impressionante como teve, isso é, um, é cultural é, no Brasil, é, é, eu é, eu é cultural, isso, né? tá, inclusive
5: nos e, pênaltis e também.
4: Teve, e teve, é, nos pênaltis, é? eu digo dos pênaltis e não teve questionamento por quê? Porque tá embasado pela regra. Claro. Um porque levantou o braço e o outro ah, porque ia pro gol, porque ele não teve intenção não, ampliou o volume do corpo sim infelizmente do jeito que ele foi na bola, ele tava com o braço aberto, a bola bateu no braço não se questiona claro. porque eu... é a regra mas assim, a então, regra é, é a mesma aqui pois é, mas é. veja a diferença da cultura sim. só que quando eu falo cultura, a gente tem que levar também em consideração que eu já falei várias vezes aqui o árbitro deixou alguém ir atrás dele? Não, em momento nenhum. Teve um momento que teve... Aliás, um... o, pra mim, o árbitro desta
1: partida foi bom, mas o árbitro que tinha apitado o primeiro jogo, aquele... Não sei se era o primeiro jogo, aquele cara, agora fugiu, assim, bem, mas o que o que apitou, é o mesmo que, que apitou o jogo de terceiro e quarto, do e do do Awali, ah. é o mesmo árbitro, o cara é bom pra caramba, quem é que apitou o outro jogo do Palmeiras? Já procura né? é, é aquele Esse mesmo que jogador que fez do o do Palmeiras, o é. outro. Mas, uh, falando nessa questão, oh, muito a, bem. o que eu Mandou achei legal bem.
0: no primeiro, no primeiro lance de VAR, ele não espera a bola sair como o lance é muito, cló, volta com, não tem
4: perigo de gol, você pode parar, depois se não for, volta com bola ao chão e não é ele que pede não é ele que pede, ele é avisado ele é, é avisado, é, mas, mas é ele é
1: que tem que parar sim, mas jogo, ele é não. avisado,
4: mas daí o que, que acontece como o lance é muito claro, que nem diz o, JB, o lance é muito claro, ele já deve, ele já deve ter definido para ele, já era a impressão dele ó, não. foi pênalti, ah, hum. os caras devem ter confirmado ele foi pênalti, ele tá com o braço acima da linha do ombro e ele toca a bola toca na bola a, acima da cabeça do adversário então ele para só para lá confirmar para mostrar, ó o VAR tá me avisando que eu vou rever o lance, mas certo. Já, ele já tá indo para lá com 90% que foi pênalti uhum. então Eu... assim, a informação clara né não é aquele ó oh, venha ver não, o var e aqui uma coisa que o que pode acontece pode no ser, Pena, pode o que ser.
0: acontece pode ser. no var às vezes aqui no Brasil é que o árbitro fica com o dedo no ouvido e os caras ficam checando várias vezes. Uhum. Na verdade, quem tem que checar é o árbitro. Ó, achamos que foi. Vem ver. Na hora ele já vai lá para a cabine do var. Claro, Aqui né? no Brasil fica esperando os caras ach... ver se foi. É. Aí depois de dois minutos aí, você... aí ele vai lá. Por eu, isso sei isso que eu digo. O árbitro, é. o, árbitro, o, árbitro, informação...
2: o árbitro nem ficava com a mão no ouvido, né? É. Ele é. deixava o lance seguir é. e até a pouco ele, 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 ele pegava parava o jogo. Daí que ele ia pro var. É. E aí, no... é,
4: é a informação correta que eu falo? Eu chamo o Ricardo para avisar. Ricardo, foi pênalti. Mas se você quiser vir dar uma olhada aqui no monitor só pra confirmar, ok. Eu então, não é assim, ó. Ricardo. E mesmo assim, eu ainda sou contra é, essa parada. Es porque es na
1: minha espera opinião, espera é, que nós estamos olhando se aqui, o <risos> tem para o jogo. Ele é que tem que pedir pro é. VAR e ele vai lá pro, pra
4: beira do campo. Eu não pra posso verificar. chegar e dizer pra você assim, Ricardo, segura o jogo um pouquinho aí, que a gente tá analisando que existe uma provável. E aí <risos> segura vai. Segura o jogo um é pouquinho. Mas é, é o que se, né? acontece aqui no Brasil, daí é. o cara fica lá depois. Um, um. Aí você escutando a conversa dos três que ficam na cabine. Acho que foi acho que não foi, não, puxa mais um pouquinho tira a linha pra lá, puxa a linha pra cá a não, dá um zoom, que dá um não sei o que então o que que acontece? Começa a procurar pelo em ovo, é. o VAR é pra uma coisa clara, claro. Aquilo lá foi uma coisa clara, o árbitro não viu, ó, tá claro aqui pra nós você quer ir lá confirmar? e chama então, falo, ele né? e, e, na hora, e, na e hora. a condução foi
2: tão perfeita que acho que o primeiro cartão ou foi no final do, do tempo normal ou no início da prorrogação Que foi nem o primeiro cartão o amarelo <risos> e não era né? Eu achei que até ele exagerou mas é, sabe mas que está tipo, acabando o jogo só é. então dar um
0: cartãozinho só para o pessoal ficar esperto aqui e não, não é. e não
2: partir para violência o Ricardo o árbitro da partida que tu comentou é Clement Turpin deve ser essa, é, francês uhum. é o
1: cara mandou bem para casa australiano tira o chapéu Dez, não foi. os dois estavam muito bons cara e com relação e com relação
2: ao pênalti do Chelsea né o, o Aspicu, Aspicu, Aspicueta, Aspicueta, Aspicueta ele pegou a bola e ficou lá na marca do pênalti esperando né e os jogadores do Palmeiras aqui tem aquela coisa né começa a, Falar e coisa e tal. E ele tinha. O, o Havertz que bateu o pênalti, já tinha falado pro. para o é, pra ele fazer isso. Fica lá que eu vou bater o pênalti. E ele ficou de fora do bolinho. Escutando. Ficou lá longe. Daí, na hora de bater o pênalti mesmo, ele foi lá, pegou a trocaram. bola dele, trocaram e ele bateu Os caras meteram não, não, pilha no cara errado. Meteram a pilha no cara errado. <risos> e devem ter falado pro
4: goleiro, né? Esse aí só bate oh, na ó, direita. Esse é. E ele é o batedor, né? Ele só bate na direita. Daqui um a pouco você vê troca a bola, a bola na ah,
5: mão do outro pronto.
1: cara. Aí não é. tem jeito, cara. Não tem. Que Quer tu... falar alguma coisa, Nani? Não, No é, jogo, não.
5: Tá. Eu assisti, sim, tava em Joinville com a família da minha esposa, lá assistimos todos juntos. É, eu, como São Paulino, não tava torcendo pro Palmeiras, apesar de achar que o título faz tempo que não vem pro Brasil, e ano de Copa do Mundo. Seria interessante vir para nós aí, né? mas uh, todos os méritos do Chelsea infelizmente não deu pro Palmeiras ali uh, todo mundo tava falando que o aspecto físico do Palmeiras talvez fosse algo que eles tivessem à frente né, que o Chelsea vinha se cansando muito e não foi o que mostrou foi o que o pessoal acabou de falar aqui né que deram demais no primeiro tempo ali, se esforçaram muito eu cheguei a concordar decorar. com o narrador
1: quando ele disse o Chelsea já mostrou cansaço em outro jogo se tiver prorrogação acho que os caras não vão estar tá com fôlego em dia é. mas não se mostrou isso não, não, não foi o principalmente
0: né? pelo que o Gia falou né quando eles começaram a cadenciar o jogo, eles sabiam que eles tinham uma semifinal que eles tinham corrido demais, é. e que eles poderiam sentir isso aí é. depois, então eles jogaram num ritmo me uh, menos acelerado é se poupando para prorrogação. É isso eu,
5: eu, eu, eu gosto muito do técnico da Bell ali também. Eu, eu compartilho contigo que acho que é, o grande mérito de São Paulo, do Palmeiras é o técnico deles
1: lá. É, acho que o cara tá mandando bem mesmo. American Olha com congênio GNV, se vai mais longe. Seiva Bruto, uma linha completa de estofados, mesas, cadeiras, poltronas, cristaleiras, tudo à pronta entrega. Na Presidente Vargas, semáforo com a Avenida Brasil. AT Plus, navegue com 400 ou 600 mega, pagando só metade da mensalidade nos primeiros três meses. Chama a Plus 3, 2, 40, 0, 800. Samuel Gonçalves.
2: Foi com muita emoção, virando nos minutos finais. O Los Angeles Rams venceu o Cincinnati Bengals por 23 a 20 neste domingo e conquistou o Super Bowl após 22 anos. No duelo, o time contou com uma grande partida de Cumper Cup. É isso, Ricardo Córdoba? Cumper Cup? É, Cumper Cup. Com 92 jardas recebidas. aliás foi o MVP. É, com 92 jardas recebidas e dois touchdowns. Sendo Cooper deles Cup. o da vitória. Então, 22 anos, temos um título aí do Bengals. Não, não, do, não, do, 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 do Rams. Do Los, Rams. Los
1: Angeles Rams, o segundo título. E engraçado que mais uma vez, pelo oitavo ano consecutivo. O time que ganha o Cara ou Coroa perde na, 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 no Super Bowl, cara. É sério? É sério isso. Eles divulgaram essa estatística, porque tudo é estatística para os caras. Os sete que tinham vencido o Cara ou Coroa nas sete edições anteriores tinham perdido. E ontem se confirmou isso. Mesmo que um jogo, de certa forma, com uma atuação perfeita das defesas, né, no, no, no meu ponto de vista. É... o que de repente ficou ontem evidente é que o nervosismo de alguns integrantes também fez com que os times não produzissem muito, tanto que o placar não foi tão elástico assim mas a virada ali no minuto final a administração e tudo do, do, do Los Angeles Rams mostrou realmente que eles estavam prontos para faturar uma franquia que teve um investimento bilionário dos seus investidores e eu acho que pro Bengals e pro Burba, o que é o, o quarterback do, do Bengals, tem tempo, mas essa já era a nona temporada do é, do quarterback do o Stafford, que é quarterback do Rams, e aí, pô, ele merecia, é, acho que foi um título e outra, ele não é aquela grande estrela, aquela que se sobressai sempre e tal, ele é um cara que joga pro time, aliás, eles estavam com um time redondinho ontem e mereciam vencer. Fiquem felizes com o resultado, e o Bengals agora que venha pra outras temporadas e que consiga, até porque tem alguns talentos individuais ali, espetaculares. Show do intervalo, na minha opinião, foi mais ou menos, muita gente crítica dizendo que foi um dos melhores e tal, não foi o melhor que eu vi até agora, se fosse fazer aquele ranking para mim, dos que eu já assisti, inclusive os que eu não assisti ao vivo e já assisti no YouTube, eu continuo ficando com o U2 em primeiro lugar, com o Michael Jackson em segundo lugar, com Kate Perry em terceiro lugar, com Lady Gaga em quarto lugar. E aí eu acho que até dá pra incluir esse na, 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 no e, quinto.
2: E qual foi a polêmica do Eminem? A questão de se ajoelhar e tal, que a, a NFL parece que determinou que não podia. Ah, na verdade,
1: já vem uma polêmica com o Kaepernick, é. desde tanto que o Kaepernick era um quarterback lá do, do San Francisco 49ers que não, se, não, não é convocado, nunca mais foi, tá fora totalmente dos times da NFL, porque ele ajoelhava em protesto contra aço, é, ações racistas, ele ajoelhava sempre que o hino do, do, dos Estados Unidos era tocado. E aí o Eminem, eu não, eu não sei sinceramente se, 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 se a intenção foi essa, mas, bem, acho que não tirou em momento nenhum o brilho do evento, que foi simplesmente espetacular. Americano sabe fazer evento, né, amigo? O cara fica simplesmente impressionado. Agora eu tô procurando os links aí para poder ver os comerciais que veicularam na TV americana, né, no, no, no intervalo de Super Bowl, porque para cá não vem. Ah, e falando nisso, tem uma informação a respeito da transmissão, a Rede TV transmitiu em sinal aberto, né, ontem. E aí chegaram as informações aqui, que com audiência decepcionante, Super Bowl na Rede TV teve média de 0,6 e pico de 1 no Ibope. A emissora ficou atrás da TV Gazeta no horário que exibiu o jogo. É a pior audiência da emissora na noite e domingo dos últimos 10 anos. Bah. Não adianta, né? Não, o, não é o pro Ricardo brasileiro, tem né? É que tem, não dá para se meter em coisas que você não sabe, não né? Não dá, não dá. Por exemplo, a gente vai fazer transmissão de futsal e do Rock Go lá do Arrudinha. Vai ter gente, do Rock é, Go? É, mas a gente vai fazer sem pretensão, né? Samuel.
2: Não, a tá, mais ser, vai ser profissa, né? Não, não, profissa Aí eu... é dos
1: jogadores a é. nossa parte, o Clineu eu sei que dá conta, os comentaristas eu não é, posso não confirmar, não
0: posso eu, eu queria saber uma co... tem uh, algum número, alguma coisa que fale qual é o alcance uh, que o Super Bowl tem? tem sim, eles divulgam dois é, ou três dias depois eles divulgam em, isso. esses dias até quando saiu aquela questão do Cristiano Ronaldo ter batido o recorde, né? Chega a 400 milhões de seguidores na né? rede social o Super Bowl, ele é uh, o, a menina dos olhos do, do, da, da publicidade, né? Em termos de marketing, coisa... Tanto que é o, é o mais caro... Se você for ver o alcance que isso tem Às vezes é menor do que um, do que uma, um jogador de futebol Porque você, quando uma, uma, uma publicação do, do Cristiano Ronaldo Vai chegar a 400 milhões de pessoas Eu não sei se, se o Super Bowl tem esse alcance A média de espectadores do Super Bowl Foi de
1: 100 milhões de espectadores oh. Em todo o território americano E mais 30 a 50 milhões Espalhados pelo resto do mundo ao passo que a final da Champions League chegou a 380 a 480 milhões de pessoas por todo o mundo. Ah, então é só, só então você a Champions ter uma ideia. League
0: tem o mesmo alcance que o Cristiano Ronaldo. Na, e a, é, e a é, Copa é, chegar a 1 um bilhão. Mundial, milhão. né?
1: É mundial. Que nos Estados é, Unidos ainda ainda é imbatível. Ainda ainda é imbatível.
2: Né? É. Oi? E a Copa chegar a um bilhão de Não tem lembro isso. da última é, Copa, 1, dos últimos 1, números, 1, tal, 1 mas. Bilhão.
1: Bem, de qualquer forma, foi um evento. Quem assistiu, valeu a pena, curtiu, tenho certeza disso. Vou fazer o um intervalo, daqui a pouco tem as pautas individuais, porque até agora a gente só falou do, do Mundial, Super Bowl e não rolou mais nada. Bem, vamos embora. É rapidinho, daqui a pouco, depois do break, a gente tá de volta com o patrocínio Zezago Materiais de Construção Amarelinha da 282. Orçamento pelo WhatsApp 999933013. De A a Z, Zezago tem tudo para você. La Brasa domingo e segunda-feira a entrega é grátis então é La Brasa aberto de quarta a segunda das 18:30 às 23 horas e ainda Cellfone, três lojas para melhor atender os seus clientes Serra Shopping Correia Pinto e Bairro Coral Cellfone, tudo pro seu celular yeah! com.br Patrocínio Alemão Automóveis empresta bem melhor Ótica Via Visão Via Saúde Hospitalar Inksu Impressões Rápidas Unopar Face Sports Autoescola Escola Lagiano Carnes Lisboa Cachaçaria São Gabriel CJ Automotiva Passalages Futsal
0: Milênio. Super barato do dia. Café ouro, 500 gramas, 12,98. Achocolatado Nescal, 370 gramas, 5,99. Massa Diana, 500 gramas, 2,49. Desinfetante Guimarães, 5 litros, 16,98. Água sanitária Guimarães, 5 litros, 11,98. Visite também a lotérica Milênio, ao lado do mercado e no mercado público. Faça sua compra pelo nosso
6: site mercadomilenio.com.br
0: Linha da 282 no Trevo do Batalhão. Siga-nos nas redes sociais. Arroba Zezago BR 282
3: em imobiliária pensou. S5.
0: Samsung, Motorola e LG. Não importa a marca que tem tudo pra você.
6: Se o seu celular popar, não leve em qualquer lugar e não se deixe enganar. Credibilidade e confiança é com acessórios para celular. Cerofone. Assistência multimarca. Dez anos atendendo bem você. Credibilidade e confiança é com de quem sabe fazer bem o que faz, e a gente faz. Credibilidade e confiança com o seu fone.
4: Até plus.
0: Copa, com arroba
1: Ricardo Córdova Comigo Samuel Gonçalves, Jean Coelho Teles, Juliano Bortolom, alemãozinho da Resenha e o Nani. Começa agora o nosso segundo tempo do Papo de Copa. O oferecimento Celphone três lojas para melhor atender os seus clientes. Serra Shopping Correia Pinto e Avenida Luiz de Camões do Coral. Celphone tudo pro seu celular. La Brasa, domingo e segunda é dia de frete grátis, ou seja, entrega grátis, delivery na boa. La Brasa, aberto de quarta a segunda, das 18h30, às 23 horas. Zezago Materiais de Construção, Marelinha da 282, orçamento pelo WhatsApp 9999 33013. AZ Zezago tem tudo pra você. Ah, número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação.
2: Papo de Copa. Vai, Samuel Chan. O Twitter Mercedes AMG tweetou hoje, Toto Wolff está em Londres para participar de uma reunião no comitê da Fórmula 1. Nela, os resultados da investigação do GP de Abu Dhabi serão revelados. Também será uma reunião para tratar assuntos relacionados às corridas sprint. Ah, o Sport Center traz a declaração de Jorginho, o jogador do Chelsea. Eu tenho que agradecer pelo que falaram. Serviu de motivação. Faltaram com um pouquinho de respeito com o Chelsea e essa equipe merece respeito. Ganhou a Champions, a Supercopa e agora o Mundial de Clubes. Hum. Thiago Silva também comentou, sinto uma felicidade imensa e esperei 37 anos por este momento. Fiz muito sacrifício por isso, é tão difícil de se tornar campeão do mundo. Eu estou totalmente feliz, estamos todos felizes aqui no Chelsea. E o Zueira FC tweetou... Renovou. Informamos que a piada: o Palmeiras não tem mundial está renovada por mais um ano.
1: <risos> sacanagem, dos cara. Previsão do tempo com a T Plus. Navegue com 400 ou 600 mega, pagando só a metade da mensalidade nos primeiros três meses. Chame a T Plus ou 3240 800. Falando Falando nem previsão do tempo. Fica ligado que hoje no Copa a gente deve estar tá contando alguma novidade pra você com relação a isso, tá, turma? Vambora. Bem, os dados são do site YR e apontam um tempo firme hoje. Não há previsão de chuva. 27 de máxima, 15 de mínima. Só aparece sem nuvens agora à tarde. Amanhã o tempo amanhece nublado com temperatura mínima de 13 graus, mas a temperatura é, se eleva no decorrer do dia a 26 graus. Também não tem possibilidade de chuva para amanhã. Muito embora a gente saiba que está vivendo o verão e a qualquer momento pode dar aquela uma d'água rapidinho e tal, mas deve passar logo, sem causar grandes estragos. 21 minutos para uma da tarde. A gente vai até a Uma com o Papo de Copa, num oferecimento, seiva bruta, uma linha completa de estofados, mesas, cadeiras, poltronas, cristaleiras, tudo à pronta entrega, na Presidente Vargas, semáforo com a Avenida Brasil e tá remodelada, tá toda linda a loja do David Cirone. American Oil com o GNV, se vai mais longe. Bem, o Maurício Neves Jesus mandou áudio daqui a pouco a gente ouve, ou seja, é um uma uh, Opinião dele a respeito do jogo e do Palmeiras, mas eu tenho que fazer agora é, um regime um pouco mais rápido aqui para poder é, ter as pautas individuais no ar dessa turma. Antes, eu quero fazer um alerta, atenção: a partir de hoje começa a venda dos ingressos físicos para o torneio, a taça Lages. Futsal que acontece nos dias 4, 5 e 6 de março. Então, se você quer online, tem via rc7.com.br. E se você quiser o ingresso físico, você pode ir na barbearia VIP ou em qualquer uma das três lojas cellfone. Aqui no centro tem duas e tem uma no Coral também. Ah, e detalhe: este valor dos ingressos é somente até sexta-feira, uma da tarde, R$ reais, tá valendo combo para os três dias. Somente até sexta-feira. Então, aproveita. Que você vai ver seis grandes partidas e arbitragem FIFA, não, com, é. ah, digamos assim, a ah, qualidade, o padrão de qualidade FIFA. Boa, Boa, fica a dica aí pra turma. É, quem chegou primeiro, dos meus queridos parceiros aí? Vai lá, JB.
0: Então.
1: Tá
4: prometida, né?
0: Então, ah, o, o resultado de sábado do Palmeiras, ele levantou alguns questionamentos. Dentre eles, o ah, que eu estou trazendo agora de pauta é exatamente o que que é rivalidade e o que que é mera corneta de quem não chegou né uh, porque a gente vê muito a gente viu muita gente cornetando o, o, o Palmeiras no sábado o Palmeiras não tem mundial ou o Palmeiras perdeu a final do mundial Interclubes mas uh, enquanto a gente via esse, essas essas provocações e esses memes essas cornetas vindo de torcedores do Corinthians né, do Santos, do São Paulo, eu até julgava que isso aí seria pô, rivalidade, tem sim, uma questão histórica é, muito grande. Concordo. Estadual, concordo. Mas o que a gente viu sábado foi muito mais uma corneta voltada para quem não chegou na final do, hum. do, do, do Mundial Interclubes, né? Já de quem ficou pelo caminho. Ao, ao Flamengo. Ah, porque a gente via nos grupos de WhatsApp, principalmente sim, sim, assim, sim. nas redes sociais, <risos> uh, os flamenguistas indo a forra por uma, uma rivalidade que não existe, né? Você vê... Uh... Não, agora criaram. Eles criaram, mas... Perderam na
1: Libertadores, agora mas criaram. É, é, essa não, é a minha não, pauta. O,
0: o, mas o Flamengo continua sendo visto, Palmeiras. É. A é. minha pauta é exatamente é essa. Um jogo só uh, gera rivalidade ou vai gerar um mero desconforto onde o, o, quem perdeu vai, vai ficar torcendo contra? Porque se você for ver, uh, o Palmeiras e, e, e Flamengo tem ultimamente os melhores elencos e lutam pelos títulos e tal mas uh, muitos pou, poucas vezes tirando a, a Libertadores eles chegaram a decidir uma, uma, uma semifinal na, na, na Copa do Brasil que o, que o Palmeiras foi campeão, o, o Flamengo cai nas quartas de final contra o São Paulo Quer dizer, não, não houve esse confronto direto para dizer, não, a gente está disputando cabeça a cabeça todos Sim. os títulos. É ah, a forra de uma corneta na época que recebemos, não tem isso. É, então, a pergunta que eu faço é, existe uma rivalidade entre Palmeiras e Flamengo ou é um mero os... uh, uh, meme ou, ou corneta não, de quem perdeu? Os
3: torcedores do Flamengo se transportaram na torcida do Palmeiras, queriam estar onde não estão, né? e infelizmente não fizeram por onde estar então é não tem nada de, de... não é não existe paridade não não não, não Isso aí é, é só, é só de ver perdeu. o Palmeiras se ralar mesmo só que vão, eles entraram pelo cano porque o Palmeiras é vice do Chelsea o Flamengo é visto Palmeiras
5: quem é, tinha é, é, direito era é. o São Paulo que tem tri, é, três é. vezes o Mundial né é, é, é. e aquela coisa
0: é a gente entende quando o Vasco foi jogar a final do, do Mundial e o Flamengo criou uma torcida Flamadri né? quando o Fluminense <risos> disputou a final do Libertadores e era a LDU, eles criaram a Liga dos Urubus é, né? é. mas ali tinha uma rivalidade hoje eu não vejo uma rivalidade não, entre não, não, não Flamengo e Palmeiras, se não uma mera inveja dos, dos flamenguistas de ver o Palmeiras disputando a final. É mágoa isso, então? Isso é mágoa?
6: Então? É mágoa de quem tá, perdeu. Agora,
0: agora não, deixa não eu falar.
4: Tá, não,
6: você não vai falar não nada. É a não nada. é a hora
4: da outra pauta é, agora. Pauta? É, é não tem pauta, pauta? É, você fica. quieto. esperando Não Pode chamar o próximo. Agora Não, você só vai ler Twitter hoje.
2: Estamos em 2022. Desde 2016, as duas equipes estão chegando para disputar quase todos os títulos. Ah, não vai fazer uma pauta, não. Deixo, não, posso, não, posso, não, não posso, eu não, quero não, não, comentar não, não pode, eu quero falo. comentar prepara quero o comentar. teu time pra domingo vocês fizeram o agora eu quero
4: comentar sério e o Twitter, no Twitter o que que fala da aí?
2: Desde 2016, as duas equipes vêm chegando 2016, as duas brigaram pelo título brasileiro 2019 também, você contou só a Copa do Brasil, 2016 teve o Campeonato Brasileiro, 2019 teve confronto no Campeonato Brasileiro pelo título 2020 teve confronto no Campeonato Brasileiro, o ano passado além da Libertadores, teve a final da Super a Copa com o Flamengo, venceu o Palmeiras. Então, nada. então, desde 2016, as duas equipes vêm chegando em todos os campeonatos para disputar. Atlético ganhava ali. Então, desde 2016, são cinco anos que as duas equipes brigam por títulos. Eu não tenho culpa se os amigos de bancada. Ninguém não tem times te nada. que não cheguem de nada. Nada. Você não é, não é o culpado por isso.
0: Ele é culpado sim, porque que é. ele mandou é. de figurinha ah, é? no grupo o é. Palmeiras. É. É. Ah, não, você é o
1: culpado então. Não, estamos você é o culpado. É isso aí mesmo. Jesus, vamos embora Nani né? vamos tentar apaziguar a parada Não, aqui, vamos tentar mudar tempo. a pauta aí. Mano, queridão, <risos> Fórmula
5: 1 na falta Nani né? então vamos lá, nós estamos aí em 2022 as equipes já estão apresentando suas, suas obras de arte, seus carros com os designs mais arrojados Hoje pela manhã foi a vez da da Alpha Tower apresentar o carro deles. Infelizmente, diferente da Aston Martin e da Red Bull, eles apresentaram só os desenhos deles ainda, né? Assim como a McLaren fez. E nessa semana tem mais apresentações de carro. Na, é, já temos a Haas, a Red Bull, a Aston Martin e a McLaren. Hoje a AlphaTauri apresentada. Amanhã é o dia da Williams. A, a Ferrari vai ser no dia 17, quarta-feira. Aí na quinta-feira é a Mercedes, depois dia 21 Alpine e Alfa Romeo dia 27. e Alpine é... que deve vir rosa, né? É, isso é, é em torno do é o patrocínio o da patrocínio. BTW que era antes é. da... Da, da, da Aston Martin ali, né? Yeah. Com a saída do engenheiro deles lá, ele esse levou, levou o patrocínio. E esse ser um patrocínio que vinha direto dele e não pra cima da equipe, né? E eles apelam muito com a cor rosa ali. E esse é o um motivo aí de que não deu certo essa sequência a Aston Martin com agora Aston Aston trocou, Martin,
1: trocou né? o filete rosa que tinha por um amarelo,
5: né? É isso aí, voltaram as cores é, das origens deles, né? E realmente, é, tem, tem muita história em cima do verde da Aston Martin, né? Mas a pauta que eu trouxe hoje aqui, que eu já tenho faz uns três programas que eu queria comentar. Delas e sempre é um ponto um pouco mais longa, preparei pra me focar só nesse assunto hoje, que são as principais mudanças dos carros da Fórmula 1, né? É, nunca na história da Fórmula 1 teve uma mudança tão arrojada quanto tá tendo esse ano, e isso não é em cima da parte mecânica, uma vez que a parte mecânica já foi congelada, a troca de motor em 2021 até 2025. Então ficou muito concentrado em toda a parte aerodinâmica do carro. 90% das mudanças tá em cima da parte aerodinâmica. Então por isso que ninguém sabe o que esperar, a não ser. A não ser a potência e de cada equipe né, que por si só tem toda a tua história então é uma das principais mudanças que os carros estão focados no tal do efeito solo isso eles fazem com que mude a parte da, da, da frente do carro e eles conseguem traçar os túneis que tem por baixo do carro esse efeito já foi usado no, nos carros da Fórmula 1 desde 1970 até o ano 80, ele foi descontinuado, descontinuado por causa de umas questões de segurança, ele não tinha uma segurança estática ao ponto de poder permanecer e eles acabaram optando por trocar isso agora novamente né? na intenção de que dê mais condição de ultrapassagem, né? basicamente assim o efeito solo, ele vai resolver ver a parte de turbulência do que eles chamam do ar sujo. Quando um carro está vindo para ultrapassar atrás de outro de outro carro, é, o, o, a turbulência que vem do carro da frente é muito grande. É, chega a ser quase 50% de diferença quando não tem o um carro na frente. Então, a Fórmula 1 já vem trabalhando para resolver essa parte de aerodinâmica. O DRS existe por causa disso. E, inclusive, se comenta de que talvez em 2023 não tenha mais o DRS, né? Eles acabaram optando por continuar esse ano porque ainda não se sabe qual vai ser o, o, o efeito do efeito solo então ainda permanece o DRS esse ano mas a opinião de muita gente é que o DRS vai acabar sendo descontinuado né então esse é um dos principais é, mudanças que tem dos carros né a aerodinâmica do carro é, as linhas vão vir muito mais arredondadas e simplificadas. As asas traseiras e dianteiras terão menos elementos e mais linhas arredondadas. Essas linhas vão ajudar a desviar o fluxo de ar, aumentando a estabilidade e a aderência.
1: Do carro de trás.
5: Do carro de trás. É, vai gerar né? menos efeito, né? Menos, menos turbulência. É porque né? uma vez a gente falava muito do vácuo, né? E os carros
1: provocavam menos turbulência no de trás. E hoje em dia, da maneira que os carros, os, os, os carros são projetados. É, eles é, auxiliam o próprio carro, mas o carro que vem atrás, ele tá ali num, num, é como ir atrás de um carro com chuva, ele não sabe qual vai ser a reação Exato. do próprio carro com a turbulência gerada. Porque Dizem. a entrada de
4: vento pela frente é feita com que ela saia toda na parte de trás, dando sustentação, né? Então Exato. toda essa parte que entra ali por um Pela, espaços é menores o ar é, sai, é, sai por um espaço maior mas é, é projetado é, no ele, carro de trás é isso aí antes isso.
5: antes com, com a parte do vou chamar de para choque tá ali na frente ele ele acabava sendo mais pelas laterais ele é carro, ele abria é. um e agora ele pro carro, vir carro vir de trás é. e agora carro, ele vai é. por baixo do carro né? é. com isso fez que os carros bem baixinho ali, mudou tudo o bigode como como eu chamo, né é, dizem que, a, que essa mudança chega a ter 35 de influência ali da parte de, de turbulência né é outro outra mudança considerável é os Pneus, né? Que agora eles estão para 18 polegadas, eram 13 polegadas antes. Isso vai fazer com que o pneu tenha bem mais durabilidade no, no decorrer da pista, Eu vou ficar mais focado na estratégia da corrida do que na estratégia de parada. Também com isso ele vai é, é, conseguir é, ter Dividir mais. As que diminuir as trocas, mais tempo de combustível no carro e também a aerodinâmica, vai ajudar bastante na parte da aerodinâmica do carro, né? É, e e botar o calota, né? Pela tristeza de muita gente, os carros vêm com calota. E uh, eles não deixam também... de não um tem calota. Não, eles não deixam de priorizar a parte de segurança, né? Desde com a, em 94, quando, quando infelizmente a gente perdeu o Senna, é uma preocupação recorrente da categoria da Fórmula 1 sempre se preocupando com a, com a segurança. E esse ano eles vão aumentar o peso do carro deles, é, vai deixar o carro até um pouquinho mais lento. Nós
2: podemos fazer aquela piada que, por exemplo, o Hamilton solta a calota na curva, não?
5: Pode, talvez a gente <risos> veja isso, hein, Paulo. O ralo permanece, né? Ele foi questionado, ele se mostrou ali naquele acidente de Verstappen com o Hamilton, que ele num, mais do que nunca foi funcional e ainda assim a gente perdeu um piloto no passado na Fórmula 2 e teve aquele acidente em 2019 ali com o Grosjean que é, eles permanecem investindo muito nessa questão de segurança a parte do, da, da frente do carro vão aguentar impactos maiores para esse ano, então a segurança muda do carro e outra coisa que eu não posso deixar de citar aqui é o desenvolvimento do motor congelado até 2025 né? isso não é uma coisa desse ano, já vem do ano passado e eles continuam com essa ideia que só em 2025 a gente vai poder trocar o objetivo com... O desafio deles
1: aí é que outras empresas venham a entrar na Fórmula 1, a Exatamente. Volkswagen já tinha se manifestado com isso e é possível que entre com a Audi e com a Porsche numa paulada só, Exatamente. mas isso depende de ninguém poder mexer no motor para não levar vantagem nesse período até lá, ah, como a entrada isso. deles é em 2025, então eles... É, diz que só entram se ninguém mexer no motor. É, se mexerem é. eles ficam na desvantagem.
5: Então essa é outra grande mudança e por último, claro, assim, eu estou falando muito resum é, resumidamente, né? Porque se for ler cada detalhe é muito, muito, muito conteúdo de mudança. É, mas na é. próxima
1: eu vou, eu vou te dar uma tarefa de casa, é trazer as mudanças de regulamento. Tá, okay. que, que que tem para essa temporada que são bem substanciais né? né e que pô eu acho que na próxima segunda-feira a gente podia debater isso também deixa para mim beleza irmão para é, encerrar
5: para encerrar a última mudança aí que talvez não tenha sido ouvido com tanta atenção assim é olhado com tanta atenção pelos pelas outras equipes mas a mudança do combustível né eles têm uma estratégia que até 2030 o carbono seja zero ali se tornar carbono zero e para isso as mudanças dos combustíveis são fundamental no processo né agora o no, eles vão colocar mais álcool 10% de, de componentes sustentáveis, praticamente o dobro do que era estipulado nas regras de 2021. E 10 é o nome do combustível para a temporada de 2022. Alguns engenheiros de equipe estão menosprezando tamanha tamanho mudança, mas isso pode influenciar nada menos do que uns 10-20 cavalos de saída. Então tem muito para se trabalhar em cima desse poder de combustão do novo combustível e pode ser que seja um fator enorme para a mudança, né? E por último que rola alguns boatos rola alguns boatos o pessoal
2: para avisar que vai longe o negócio de <risos> de
5: que esse ano aí pode ser que a gente tenha uma nova surpresa, como foi a Brau. Tem duas equipes aí que estão talvez apontando uma novidade que seja muito malante.
1: Pô, Pô, ia ser legal dar uma chacoalhada nessa parada. Mas toda. essa aí do
0: combustível, então, pra fechar o assunto, podia ser o GNV da American One Ah, né? muito bem! <risos> é muito bem. <risos> americão oil com o GNV se vai mais longe,
1: Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial, baterias Moura, Mola, Zeiba, Queolhos, Mobil, Cigarroba, Infinity Rodas, Lages, Mega Bebidas, Distribuidor Coca-Cola, Estrela Galícia, Aizenba, Sol, Kaiser, Energético Monster, Pro Lajes e toda a Serra Catarinense e Zanella Veículos, Marechal Deodoro e Duque de Caxias, duas lojas com conceito A, em bom atendimento e qualidade dos veículos vendidos. Meus queridos ouvintes, estou Igor Paim, Jefferson Luiz, o 4060, o 0560, que é o tio do do, do, é, do alemãozinho é, o Felipe, Maurício Santos a gente viu as mensagens de todos vocês aqui tá? Vamos ver se tem tempo e eu encaixo no final do programa. Samuel, você tem uma notícia sobre o clássico Brasil e Argentina o clássico da Anvisa. É,
2: a FIFA anunciou nessa segunda-feira que o jogo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo em São Paulo aquele interrompido pela Anvisa terá que ser realizado novamente sem nova data e local ainda a serem aqui. definidos e a FIFA parece que vai definir esse, essa data a CBF foi multada em 15 550 mil francos suíços ou 3,1 milhões de reais. E a AFA, por sua vez, recebeu uma multa de 250 mil francos, 1,4 milhão de reais, porque seus jogadores burlaram as regras sanitárias brasileiras.
3: Vambora, alemãozinho da resenha. Eu hoje não quero falar e o meu aparte vai puxar. o Não quer falar, alemão? Não, não, não. Depois que eu escutei uma entrevista do diretor do Grêmio onde que o Grêmio tá com o Pires na mão, tá sem dinheiro pra contratar, eu enlouqueci e me nego a falar hoje. Olha, você, mas assim, não, Sem dinheiro? Se você é sócio, sócio, dinheiro, do, você é sócio do Grêmio, não? Não, eu não sou mais desde que o Felipe foi embora. Olha, faz limãozinho, dois anos.
2: queria fazer Sá, uma Sá, reunião Sá, pra transformar Sá, o Grêmio em AFA, não, em SAF. Agora eu já tô a favor de vender pro um
3: bilionário russo aí. Mas a,
4: Alemanha, a, a
3: alegação lá, deles é que foi gasto em demasia, gasto de maneira errada, que foi mesmo, e com a segunda divisão você vai deixar de arrecadar 120 milhões. Por gentileza, é o senhor seu rapaz.
5: Se tá ruim pro Grande. Tá ruim pro Grêmio. Imagina pro... pro Vasco que tá lá um tempo não. hoje. Nossa, não,
4: <risos> não, precisava isso? Ah, não é isso que nós tá falando. Do nada já misturou as coisas também. Do nada,
2: A próxima aí você vai falar só dois minutos. O J, tu viu, né? São Paulino falando do Vasco. Tem ah, uhum. rivalidade? Tem rivalidade que... É
5: essa, mano. Não, 120 milhões,
0: poxa
2: vida. Por que você não falou do Santos, cara? Que tem a mesma coisa. Cruzeiro é. que tá na Aéa. É, é. Falar de fala do... do... não
4: falando, eu levanto o
2: Por que falar do nosso Vascão? Já foi a baita pauta, <risos> alemão.
4: Vambora, Jean é. Então, assim, ó. É, a Federação Catarinense de Futsal, ela passou por uns momentos meio conturbados Nos últimos anos com um troca de diretoria e algumas outras coisas que agora não vem ao caso, mas o, o interessante falar é que com essa desorganização da federação surgiu uma entidade nova chamada Liga Catarinense. E com a insatisfação das equipes, com a federação, as equipes passaram a jogar é pela Liga Catarinense. A Liga Catarinense ela está sediada no Oeste e o Oeste sempre foi um, o lugar mais forte do futsal. E como depois começou a se direcionar para o litoral a, o investimento alto que eram as equipes que principalmente vão para a Liga as equipes do Oeste se sentiram um pouco deslocada e também sem um apoio e aí as equipes foram para lá. E a Federação Catarinense já há alguns anos não conseguiu mais manter duas divisões que no caso era a primeira divisão e a segunda e depois trocaram a nomenclatura para divisão especial e primeira divisão então por que que eu tô explicando isso? É, nesse final de semana aqui em Lages teve o congresso técnico da primeira divisão, então a federação tá conseguindo resgatar uma divisão que não existia mais só tinha especial que jogavam as equipes da Liga Nacional com mais umas duas ou três equipes que que entravam na competição e se jogava ali entre com nove dez equipes e esse ano vai ter essa divisão especial e agora volta a primeira divisão e com essa primeira divisão o Lages Futsal volta para a Federação Catarinense para jogar o, essa competição né e a surpresa é que mais duas equipes de Lages entraram na primeira divisão uhum. então nós estamos com três equipes das dez três equipes vão disputar a, o campeonato da primeira divisão é bom, de repente, para dar oportunidade para mais jogadores que estão aqui, que não tem mercado, é, para ter mais opção de quem gosta de assistir um futsal e todo final de semana ter certeza que vai ter um ou dois jogos. Legal. É, mas sempre teve o questionamento, né? Por que que não se juntam as equipes e não é, fazem uma equipe forte? Mas a gente sabe que já se falava isso hoje Lá no tempo do Alemão já se falava já isso. Já se falava isso. Você for lá no interior de São Paulo e falar pro Mirassol se juntar com a Ponte Preta? Este não é sul. tem como. Dizer pro Guarani e pro Ponte Preta fazer um time muito forte lá em Campinas não tem como. Havaí então são projetos diferentes com pensamentos diferentes. E eu gostaria de desejar sucesso aos três projetos. A gente sabe que o Laje Futsal já é um projeto que vem de longa data, que tá ah, sendo estruturado, estruturado uhum. de forma a chegar numa liga nacional, né? Então sai na frente, mas nem sempre o que tá mais estruturado é campeão, nós, nós discutimos toda segunda-feira isso. É. Ah, é Eu o melhor sei. o melhor elenco não ganha ah, o time que tá mais desorganizado, o Maurício mesmo fala, a receita do futebol não é fazer tudo certo porque pode dar errado e o cara que faz tudo errado pode ser que dê certo é isso aí. É. mas a tendência de quem se organiza melhor é que chegue num lugar mais longe, então assim é uma vitória para a Federação Catarinense, é uma vitória para os árbitros também da região aqui que pode ter mais jogos para aptar. Terão. É uma, e uma vitória para o futsal de quem que de... é o presidente hoje? Hoje é o Leandro Dávila. Ele trabalhava de delegado uma época na Federação e hoje é, ele assumiu. Ele assumiu durante a pandemia. Então ele assumiu um momento que não conseguia nem fazer o campeonato. E mesmo assim, no, no primeiro ano de pandemia forte, ele conseguiu fazer um campeonato de três meses, para não deixar as equipes paradas. O ano passado ele conseguiu fazer um campeonato e esse ano está resgatando a, a primeira divisão. Então é uma vitória para todo mundo. E para quem gosta de futsal também é uma vitória, porque final de semana, quando for coincidir jogos, tem uma das equipes que pediu para ter jogo no domingo. Então você vai ter um jogo no sábado e um no domingo. Bem provável que tenha também clássicos né, em três equipes vão jogar entre si temos aí pelo menos é, três clássicos, quatro Berbs. clássicos, né? é. já e tem variedade, já, já tem nome
5: as três equipes
4: tem, é o Lages Futsal, é o projeto Jânio Barbosa, o Jânio que é um baluarte, um baluarte do Futsal, hoje ele não mora em Lages, mas ele voltou a querer a, investir no Futsal e tá apoiando essa equipe, tem uma associação no seu nome e tem a outra que é o Atlântico, que é uma equipe que joga sempre as competições locais aqui e montaram um projeto, pegaram alguns jogadores de que já jogaram estaduais, né? E de repente, Cara, eu acho isso legal. Eu e, o, que, e o
2: Atlântico e Lages nesses campeonatos que o Jean fala aqui da cidade que dá os foi era legal aquele desagiante. É, lá já, dá. Só, dava, como é, é forte movimento Dava, mais, né? dava as partidinhas é, então, bem então interessante Então, pra quem tava <risos> com
4: o futsal morto e depois o, veio a onda do futsal feminino e agora vem o large Futsal nos 3, 4 anos mostrando um, uma vontade de ser, um, ser uma equipe grande e tem mais duas equipes e nós temos mais uma, um campeonato aí e eu acho que é bem interessante, bem legal que pode ser que esse movimento para nos próximos anos Cara, aí essa acho que competição. A só tem a ganhar principalmente
1: é. naquilo que diz respeito a público a engajamento do público aqui, já pensou? Os jogos entre os times da casa e não são nada, não são nada, serão aí praticamente sem jogos. É exatamente é. turno e retorno é. é seis jogos com turno e retorno Pô, podemos. e eles jogando
0: é. um contra o outro vai vai favorecer com que a pessoa crie uma identidade com é. um os times Ele um é. vai torcer
2: para um é isso aí porque um é. vou jogar um contra o outro não tem como você né gostei gostei, e, gostei. A, e essa questão da organização do futsal também pode ser refletida no campo quem sabe
0: é.
1: Deus abençoe
2: bem uma hora e dois minutos a gente
1: já tá atrasado aqui com o Sagu Mas eu preciso ouvir o Maurício de Jesus até porque ele não está é, em lages mas mandou o áudio dele ele. Então, por respeito com oferecimento de Esmã Madeira Rodrigues e também do Colégio Objetivo. Fala, doutorzinho.
6: Amigos, quero tratar aqui com vocês desse grande feito do Palmeiras no sábado, que foi o vice-campeonato mundial contra o Chelsea. E grande feito por quê? Tem que a gente sair um pouquinho aqui desse negócio de ganhar ou perder, porque o que me impressiona no Palmeiras é que ele levou o Chelsea ao limite, a exaustão dos recursos e é um grande time, um time multibilionário e fez isso sendo ele mesmo. Sendo o Palmeiras que a gente vê aqui, que a gente viu na Libertadores, usando todos os seus recursos, ou seja, ele não deturpou, o Abel não deturpou a ideia de time que ele acredita para ficar retrancado lá atrás. Ele botou o Palmeiras para jogar contra o Chelsea e em vários momentos do jogo houve um confronto de igualdade não na maioria do tempo e esquecer a prorrogação que aí realmente o Palmeiras estava extenuado mas é um grande feito diferente de como foi, por exemplo, Santos contra o Barcelona ou o Grêmio contra o Real Madrid que ficou só retrancado a gente não viu nada daquilo que o Grêmio tinha apresentado nos momentos anteriores no país e na América do Sul é um grande feito do Palmeiras e não há dúvida esse é o maior Palmeiras de todos os tempos talvez o um não o mais talentoso, mas certamente o maior e Abel Ferreira é o maior treinador do Palmeiras de todos os tempos deixando para trás o Filipão Luxemburgo, Oswaldo Brandão quem torce pro Palmeiras está vivendo um momento luxuoso e tá de parabéns e motivo para ficar muito orgulhoso do time um abraço em nome de Desmã Mangueiras e Vedações do pré-vestibular Objetivo com matrículas abertas e da Mareirer Rodrigues
0: falado
1: viu Samuel? Obrigado
6: querido
0: não, é, não é difícil reconhecer é, é. tá vendo? quem não, não. que não reconheceu? <risos> mano. Que não
1: reconheceu <risos> <mano>. <risos> bora Turão, bora, bora com óticas via visão, autoblos Ford, Lotérica Milênios, Janela Veículos, Mega Bebidas Infinity Rodas e Pneus, American Oil o bruta Bruta, AT+, Zezago Labrase, Cellfone Nani, obrigado mais uma vez, irmão. Uma boa semana para
5: todos, um abraço para todos os meus colaboradores lá da Nani. Beleza, fala alemãozinho.
1: Pela
3: primeira vez em muitos anos eu vou vou parabenizar e mandar um abraço para esse ser é, intelectualizado, diferenciado que me antecedeu aí agora Maurício e dizer para ele que realmente se eu fosse torcedor do Palmeiras, eu estaria muito orgulhoso, portanto os amigos da bancada que torcem pro Palmeiras Palmeiras vive um grande momento e está indo muito bem
1: muito bem, o meu abraço hoje vai lá pro Alberto Jacobi que ontem acompanhou então Miami Heat enfrentando Brooklyn Nets às 8 da noite em Miami num jogaço da NBA, mandou vídeo, foto e tudo, espetáculo parabéns, fala JB o meu abraço
0: vai para todas as pessoas que estão uh, apoiando e de certa forma estão fazendo parte dessa reestruturação aí do, do esporte Lagiano que dê muito certo e em março a gente a gente tem aí uma grande competição aí quem não comprou ingresso até sexta-feira é porque vai ser um evento diferenciado aqui em Lages.
4: É isso aí vamos gente, Eu tés. Também mando um abraço a todos esses abnegados do futsal aí que a gente sabe que não é fácil você tocar um projeto o alemão sabe se você não tem patrocínio é, é complicado você buscar jogador então a todos os as três equipes que estão envolvidas aí o Atlântico o Lages Futsal e a equipe do Jânio Barbosa né, na pessoa ali do Nabucco estão correndo atrás um, um, um desejo de sucesso para eles esse ano aí nessa retomada do futsal em Lages e um beijo especial para Karen e pro João Olavo. João Olavo, nosso pupilo, campeão. João Olavo, poderoso, é, João parabéns, João Olavo.
1: Parabéns, João Olavo. Campeão do mundo. Fala aí, não, para todo mundo não, pro João Olavo. Campeão campeão João Olavo do mundo. não se, ah, a... ah, que que não se do mundo. Vai, oh, o Samuel Gonçalves. Um abraço especial é pro,
2: ia falar agora, um abraço especial pro Mano, presidente do Cássio e todos os integrantes da diretoria Parabéns pelo Luau, tava muito bem organizado Galera bacana, galera bonita Abra Tirando o Vander e o Spag né, Que estavam lá, não, então são tão certo, bonitos Mas a dona, encontrei, é tá encontrei a dona Dayane lá, disse que vem bolo quarta-feira É mesmo, tá prometido o bolo Então tá abraço bom. pra todo mundo que tava no Luau o sábado. sábado Parabéns fala. pro Palmeiras, não? Palmeiras pro, pra, parabéns pro
1: Chelsea <risos> Luan Turcati e Gabi Sassi chegando para mais um Sagu a sua sobremesa mais gostosa do Radinho amanhã a gente tá de volta aqui Pô, eu fiquei feliz com essa história do projeto do futsal porque o projeto do nosso programa da terça-feira tem tudo para continuar com três times de futsal na cidade, é muito legal isso bora turma, valeu, até daqui a pouco, aí sim eu tô de volta